0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和中学主持的今日话题。今天呢，我们跟大家讲这样的一个有意思的现象啊，这个现象呢是在所谓的疫情期间的人们的道德观念的改变。呃，这是什么意思呢？呃，这意思就是说，在疫情发生了以后，有一些学者呢，他们对。人们的思维产生了一些好奇，这个好奇就是在疫情期间、在战争期间、在灾难期间，在这个时候，人们的道德观念有没有什么改变？这种改变对政府的一些政策以及未来的人类的行为都有些什么影响？那么，在这种好奇心的驱使之下呢？《纽约时报》联合了这样的一个机构，这个机构叫做“公平”。与理性试验研究中心这一大串名字了跟他们联合做了这项调查。呃，这个调查呢是找了八千个人，进行了差不多从三月份一直到四月份吧，三月十八号到四月二号在这天进行的这样一个调查。发现的结果是特别的有意思。其实这种结果呢，对于我们人类整体了解自己是有帮助的。
1: 这个事情呢是这样子哈，就是说，在这种情况之下呢，人们总是觉得说我是在呃关在家里边，在居家令这个下达之后呢，就开始有这个呃，比如说和外界隔离的情况之下了。但是问题，大部分的情况之下是你并没有真正的隔离啊，也就是说，在这个疫情的情况之下呢，人们反而觉得在家里头和其他的人更团结了。这个是以前所没有想到的也就是说，在这个居家令期间，在这个大的流行期间呢，人们感觉到自己更团结，而且更在乎在自己社区发生的事情，甚至更和政府之间的这个信任度啊也开始增加了，而且跟邻居之间的关系也有所改变。总之，在这个调查当中呢，就发现了说。有很多的呃，以前所认为的，比如说我们不能接受的这个不公平的现象呢，现在不平等的现象呢，现在逐渐的接受度啊，比以前更高了。嗯
0: ，呃，具体来说是这么一个情况啊，也就是说呢，这个调查发现，当有危机发生的时候，当有疫情发生的时候呢，人们。他们看周围发生的事情，他们看到有一些护士啊，看看到有一些医生啊，看到有一些在第一线服务的这些人，他们的这种奉献和冒着生命危险的这种献身精神啊，人是受到一些激励的。在这种激励之下，大家记得就像是什么二战的时候纷纷的买国债啊等等哈，就在这种激励之下呢，把人和人之间一些相对来说比较小的矛盾。化解了，也就是人们相对来说不太在意什么族医啊、党派啊这种小的矛盾，于是形成了一种凝聚力和一种团结的力量，这个是非常正面的，是非常好的一面。为什么呢？因为引申下来，它产生这样一个情况，就是对弱势群体的在意和对弱势群体的帮助。因为这种时候呢，人们对一些阶层啊，呃，对一些职务啊等等这些相对的就看清了一点，只是相对的啊，看清了一点。等一下告诉大家这个调查是怎么进行的，也蛮有趣的。就是这些学者他总是想的比我们稍微多一点。对。呃，另外呢，就是在这次调查当中发现了一个跟刚才上述的凝聚力也好、团结好完全矛盾的。甚至是背道而驰的一个结果，这个我相信可能很多人预想不到。这也是使得我们今天的话题变得有趣的原因，就是对人们调查是关于不公平这件事情的调查，结果发现，其实我们人类一直有一个心理，这个心理你可以把它理解为认命，就我认了，这就生死有命，富贵在天，我就这穷的命，他人家有钱，人家是有命。哎、呃，或者也可以把它理解为是运气，呃，就也就是说呢，他有钱或者他倒霉，这个里面有运气的成分，有命中注定的成分。这一次的疫情，使得这一个理念得到巩固，也就是说，有些人倒霉了，这里面有命该如此的成分，有运气的成分。有一些人，什么首相也好，国王也好，电影明星也好，他也被感染了。这里面也有所谓运气的成分。那注意，我们往此引申下去，就是如果你认为这个东西是很重要的话，你就会对世间的一些事情表示冷漠；你也就是伸出援手的时候，也就没有这么愿意做义工的时候，也就不这么积极。因为什么？因为当你背后有一个驱动的思想是这些都是命中注定的话，那我多一份少一份。我捐不捐也无所谓，哎，所以你看这个两个研究的结果啊，抵消了，互相，发现没有？嗯
1: ，对，所以就是说，实际在这个，如果你认命的话，哈，如果你觉得这是全是运气的话呢，那这样你就可以等于是说，你对不平等的事情啊，更容易接受了。原因是你可以把所有的东西或者很多的东西归咎于哦，这个人运气不好。所以他受到了这个冲击或者打击，呃，这个呢就等于，对弱势群体啊关注可能会比较少一点，所以相互之间这个矛盾的东西呢就抵消掉了。那么我们去看一下哈，这个这次的社会调查和这次的这个有心人做的这个调查呢，它是采取什么方法去做的？首先呢，他们是用了一个呃心理学或者说是经济学方面经常在做试验的时候引用的一个概念，这概念应该叫做启动效应，或者叫、呃、有的人把它叫做、哎、叫呃这个叫触发效应啊、呃，可能让老百姓，所谓的触发效应让老百姓更容易,启更容易启动效应呢，是，嗯就是、说你在一个事情的刺激之下，引导呢你。产生另外一个刺激，呃，也就是说你在某一个压力的情况之下呢，你做出的反应是呃，可能会导致另外一个事情的发生啊，所以这个呢，在一般的这个调查当中呢，人们就可以发现说，人们在疫情的情况之下，对道德观念的改变，逐渐的它会影响到美国或者一个国家的整个的政策的制定。这个其实是有比较深远的影响的，而且它这个影响啊，还不是短时间的，它可能在这个疫情过去之后，在有一些自然的灾害或者是呃人为的暴力的这种事情过后，还会持续很长
0: 时一段时间。嗯，呃，我把这个事情再稍微补充一下啊，因为他为了做这个试验呢、啊，他为了取得成功，他必须把这个人分成两组，一半一半，比如说。调查了八千人，他就是四千人一组，四千一人组分成两组，他要做这么一件事就是有一半的人呢，他直接问这些问题，这问题是什么？比如说举例来说，他们问的一个重要的问题就是，在这个期间呢、啊，一个人不是在这个期间，我我这个很重要一个概念得说清楚，就是一个人，你首先你拿到一个问卷，他问你，当呃你在考虑自己的时候，你是考虑国家的利益在先。开始考虑自己的利益在先，就问你这么一个简单的问题，不管发生什么情况，不给你任何的事先的铺垫，只是问你问题。有一天突然问你，诶，我想问问你在考虑问题的时候，你是考虑国家在先呢，还是考虑自己在先？这是一半的人问一些问题，这是其中之一啊。另一半的人呢，他要进行心理学上所谓叫做疏导，就是他先给你打预防针，用老百姓说的话叫铺垫也好，叫疏导也好。呃、啊，叫定调也好，他先呢、啊、告诉你，哎，现在有一个情况发生啊，现在有疫情，呃，现在情况非常危险，大家都待在家里，不要传染等等。这样一下呢，你就被他给引导了。他把你在问问题之前，先制造了一个情景，这情景就是他让你先往疫情那儿去想去，然后再问你这个问你这个问题，这个问题是什么呢？就是。在这个期间，你是先考虑国家呢，还是先考虑你自己的利益？这时候发现人就有意思了，就是人呢、啊，他的在回答问题的时候呢，他已经被研究者给引到了一个疫情的环境之下，他怎么面对这个事情，跟刚才那一半人就不一样了，因为刚才那一半人没有做这个引导，那么所以。之前的那一半人，他们想自己想的就比较多一点；另外那一半人做了这个铺垫的那一半人呢，就想大的方面想的就多了一点。哎，这个就是他们研究学者非常巧妙的地方，就是他来设计这个题目的时候有这么一个做法。那接下来的那个问题就是任命和运气，这是怎么回事？怎么同样的一帮人？怎么突然他又觉得这个里面的不平等也好，跟运气有关，以及如果我们把这个事儿引申到生活其他的方面，完全跟这疫情没关，又有什么样有趣的作用呢？稍待我们再来看一看。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是在这个疫情期间啊。呃，有心人，科学家啊，他们就开始进行一番呃调查啊，在调查的过程当中呢，了解一下疫情对人们道德观念方面到底有哪些改变，有哪些影响，因为这个呢，将会直接影响到以后决策者在制定政策方面，尤其是公共安全和呃公共卫生和这个保护弱势团体方面的这些政策方面呢，可能会有一些影响啊，所以呢。呃，他们在进行调查的时候呢，就发现一些有意思的现象啊。首先是在调查，刚才说过了，分成两组，那么其中有一组在进行引导之后，告诉他们现在是在疫情发生的情况之下，在这种引导之后呢，哎，那些回答的人呢，突然发现到自我变小了，他们更关心社区发生的事情，更关心国家。发生的事情，社会发生的事情，而不是个人发生的事情了哈。呃，而且呢，这个回答的或者说是这方面的这些人呢，这个改变呢，并并不因为人而改变。你比如说，一个人的社会背景啊、政治背景啊、什么性别啊、年龄啊、呃、地域啊，你在哪，在南方啊，在北方啊，在洛杉矶、在纽约都不受影响，基本上都是会出现这样的一个问题。那也就是说，人们在疫情当中呢。人们突然发现自己的这个和其他的社区的人和国家的人一起团结起来，它主要是有这样的几个原因吧。这个分析家或者是科学家认为，第一就是在危机的时候呢，它突出了一些个人的无私的行为。你比如说医生、护士，他们在疫情期间，你可以待在家里边，这个居家令了，不出去了。保护自己了，可是医生、护士、什么超市里边的工作人员、呃送包裹的邮递员什么的，那些人他还必须要继续为你服务，那他们就冒着这个被感染的风险。所以呢，这个就更注重说是哦、呃，原来别的人为了我们的正常生活，其实他们有无私的这个奉献。这个时候呢，你就感受到了。同时，在这个疫情当中，人们也更加意识到相互。依存的这种关系哦，原来在我们的社会当中，这些人平常我们视而不见或者没觉得是什么了不起的，但是现在突然发现说，这些人也不可缺少啊。他其实平常在我们的生活当中也也扮演着比较重要的角色。我们在这个社会当中能够这个呃正常的生活和工作，实际上是要靠相互之间的协作和相互之间的依存
0: 来完成的。哎，听起来呢是那么的有道理。呃，听起来是那么的符合现在的情况或者一切的呃危机发生的情况，那怎么就产生了下一个问题呢？呃，所谓的下一个问题就是怎么产生了认命和听天由命也好，或者是命中注定这个呢？哦，原来调查人员发现这个又跟进化论有点关系。我们先把疫情按下不表，我们就是说一说认命这件事儿。我问问大家，有谁会嫉妒 Tom Hanks？ 或者有一个人他得了诺贝尔物理奖，你呢就是一个普普通通的公司的员工，你会嫉妒那个得诺贝尔物理奖的人吗？呃，有一个人是摇滚巨星，那身价上亿，你呢只是一个普普通通的。超市的工作人员，可能我们有时候会做白日梦，但是基本上我们不会嫉妒这些人。这是为什么？这是因为在我们的生活当中呢，在这个问题上，我们认了，我们认命了。因为人家得诺贝尔物理奖，人家在那灯下苦读的时候，人家读博士的时候，我在这打麻将呢。这是这是这是开玩笑，就是说我不嫉妒这些人，因为我认命了。我也认为那个不是太多的运气的成分，那是人家努力的结果。可是为什么到了现在有很多命运的成分和幸运的问题存在呢？这是人类的自我保护。当我认为一个人的倒霉是他命中注定的时候呢，我可以不去帮助他。为什么呢？因为当我不帮助他的时候，我就不分享我的资源。我这卫生纸抢了半天，就抢了两包。出于人道的考虑、同情的考虑，有一个人一包都没有，我要不要给他？如果刚才按照第一个调查的结果成立的话，那我当然要给他呀，团结了嘛，更加凝聚了嘛。我给他一包，我一包你一包，咱们俩都有了。可是当第二种。概念或者第二种思维发酵的时候，我突然有一个声音告诉我：“哦、啊，那个人不要给他，因为他的没买到，他活该。”这是最难听的说法了啊！这命中注定，谁让他不去抢购呢？或者谁让他不怎么怎么样呢？呃、啊，我在那排队的时候，他在哪儿呢？等等等等啊！就是这种里面有，当然刚才说我排队你没排队，这还不是运气，这是因为我努力他没努力。运气的话就是。大家都努力了，你还没有，那活该倒霉嘛，对不对？好，这个原来是人类在危机的时候的一种自我保护的心态在作祟，就是我为了给我自己开脱，我为了让我自己不去做义工，让我自己不分享我的资源，我用这东西来解释。当然，任命也好，运气也好，这都是远远超出新冠疫情的很大的人类的道德问题和哲学问题。这个。呃，拉开了不得了的。可是呢，呃，关于人类是不是平等，社会上是不是有正义等等，都能归到这儿来。也就是，最终人们可能还是会意识到，这社会上不存在所谓的平等。你可以说人人生而平等，人权这没问题。呃，任何人，你不管是国王还是一个乞丐，我都不能把你杀了啊！杀了你，我坐监狱，这个是基本的人权。但是除此之外，不存在平等，那不存在平等的话，那就看命运了。所以，这这就是这次调查的不可思议的一个和有趣的一个结果，连调查者自己都没意识到，他们自己后来都被都被吓到了
1: 。对，因为这次太广泛了哈，这次的这个疫情呃，受受到影响的人太广泛了，自己待在家里边，然后再加上呢，就是有呃，刚才说了，为自己的一些行为。呃，找借口嘛，呃，开脱啊，所以呢，这属于自我保护的一种机制在进行反应啊。我没有去把我自己的多余的口罩拿给其他的需要的人，我没有把自己这个买到的卫生纸分享给别人，我没有把这个消毒液给别人，呃，都是保护自己了。啊，原来反正，呃，他们没买到或者他们呃没想到事先进行准备，那是他们自己没准备好。那不怪我哈，所以在这种情况之下呢，就出现了这个运气这么一说。那这个呢，其实以后对整个的呃公众政策、公共政策的制定和影响是非常深远的哈。因为呃，有现在的这个调查呢，是说到目前为止对这个政治倾向还没有太大的影响，但是呢，已经知道了凡是呃就是。建立信任的人，凡是呃在这个过程当中，在调查的过程当中，他觉得自己呃是和社区紧紧相连的这些人呢，他就比较倾向于经济的再重新分配，他就比较倾向于什么全全民的医疗保险等等。但是如果认为说一个人的不平等或者他经济上呃处于劣势的地位是因为运气不好所造成的，那这些人呢，基本上就不太喜欢。刚才所说的什么全民健保啊，什么呃经济资产都在重新分配啊，等等啊，所以呢，这个将会对以后制定政策是呃有影响的。嗯，还有一次点呢，在这次的这个呃调查当中、研究当中呢，也发现了，就是在疫情当中啊，呃，人们的幸福感会大大的降低。这个用他用它调查吗？而且呢是这个。收入越低的人、嗯，幸福感降低的越快，嗯，越严重哈、啊。这个其实我们稍微想一下现实社会的现实、呃，这个其实并不令并不令人吃惊啊。也就是说，有钱人他们平常在疫情之前，他们的幸福感可能就会比较高一点这个本来生活在这个，咱们就不要说生活在贫困线以下了，生活生活在呃。中等收入以下的那些人，这个幸福感呢，可能本平平常就比较低。但是遇到疫情以后，你可以想象的出来，他们遭受的这个煎熬，他们受到的这个经济方面的打击就更大，因为他们可能收入减少了，他们可能被这个裁员了，他们可能呃原来工作的时间被减少了。那在这种情况之下，你说他那个幸福感能增加吗？嗯
0: 。呃，我们知道，当谈到什么全民健保也好，或者财务再分配也好，这些东西呢，往往被冠上社会主义的这么一个标签，哈。呃，这就是实际上什么桑德斯啊、奥巴马呀、啊、什么之类的，呃，他们之前在不遗余力的在推广的一些东西。嗯，我记得当时奥巴马和 Romney 在竞选的时候，呃，他们两个互开玩笑嘛，呃，呃，奥巴马说 Romney 走在街上看的商店。逛商店，人家奥巴马说我是去看买哪件衣服，人家去看是买哪家商店呵呵。然后，呃 ，Randy 嘲笑奥巴马说，呃，他一天到晚就琢磨着怎么在分配别人的财富啊。这个背后其实隐藏着很深的东西，就是你去分我的财富，这等于你知道，在这个理念上面的人就是叫不劳而获呀。是不是？对，呃，什么叫分？我的财富是我偷的吗？我在那打拼的时候，我在那遇到破产的时候、危机的时候，你在哪儿呢？我现在赚的钱了，你要分了，你分，这时候你这个叫做不劳而获，所以他就一直往社会主义那个方向引，就是说，你这是这种东西叫打土豪分田地，你这是社会主义理念。所以，为什么说这种调查很有意义？就是他最终的结论呢、啊，是说。我们这一次八千人的调查是跨越族裔、跨越党派、跨越年龄、性别之类的呢，发现一个很无奈的事实，就是这个社会上的这两股势力啊抵消了，也就是说，这个社会接下来继续的那些认为财富不能分配、不能有全民健保的那些人，和那些认为应该财富分配和有全民健保的。基本上没有因为这个疫情改变他们的道德观念，啊、是不是这么回事呢？
1: <笑>对，就是说，尽管有改变，但是相互之间是抵消的。嗯，这个效果是抵消的哈、啊。所以呢，在这种情况之下，突然发现说，对整个的政策的影响好像是一个是往这边拉，一个是往那边推，所以相互之间呢，又变成一个综合，又变成一个抵消的力量了。哎，这个是蛮有意思的。那按照这个。调查出来的结果呢，就发现说，实际上，那对整个的这个公众政策啊，如果要是呃长期下去的话呢，可能产生的影响并不是那么呃明显啊，并不是那么明显，因为两股力量是相互作用的嘛。当然，这个是其中的一项一个调查而已啊。在这个疫情期间呢，实际上做调查的呃机构和做调查的这个方面啊，种类啊，还是许许多多的。那么以后如果有机会的话呢，我还会继续的给大家来讲这方面的情况。